0: 最佳流行音乐演唱专辑，一
1: 、二、三，谢啦
0: ！最佳流行音乐演唱专辑奖，周杰伦，快上台！今年度的最佳演唱专
2: 辑
3: ，八度空间。周杰伦最新专辑《叶惠美》7 ，七月十九号起限量预购。仿佛是一种约定，每年这个时候，总会听见周杰伦。周杰伦二零零四最新专辑《七里香》，CD 限量预购，七月二十一至八月一日，请洽各大唱片行及 Seven Eleven。今年迟了一点，但是感觉多了一点。周杰伦，周杰伦最新专辑《十一月的肖邦》，全省 Seven Eleven 各大唱片行预购独占周杰伦钢琴诗人巨幅海报。想象依然无限大，音乐依然范特西。周杰伦最新专辑《依然范特西》，Seven Eleven 预购加赠战胜幻想拼图，各大唱片行预购即赠横行时空海报
0: 。再忙也要陪你听一首歌。Yeah! 周杰伦全新专辑《我很忙》，Seven Eleven 预购加赠牛仔很忙笔记本，各大唱片行预购礼，牛仔很忙2008桌
3: 历。周杰伦最新专辑《摩羯座》，铁盒固冠版、纸盒珍藏版附赠限量摩羯扑克牌，十月十四全亚洲同步发行。周杰伦全新专辑《跨时代》3D 铁盒版、珍藏纸盒版全面开始预购 ，Seven Eleven 预购加价纪念礼，这十年 3D 桌历；各大唱片行预购加价典藏礼，这十年专辑徽章。和你不变的约定。二零一一年十一月十一日，第十一张专辑，周杰伦。周杰伦第十一张专辑《惊叹号》精装版限量 USB 版全面开始预购，三片彩粉精装版预购礼，多功能投巾；各大唱片行精装版预购礼，两用项链手绢组 ；USB 版预购礼，《惊叹号》海报。二零一二十二月十二日，十二星座，周杰伦。十二月十二日，周杰伦第十二张专辑《十二星座》全面开始预购。seven e l e v e n 精装版预购礼《龙城客栈》布包，各大唱片行精装版预购礼环保筷套组 ，USB 版预购礼触控笔。哎呦，不错
2: 哦！
3: 周杰伦最新专辑，哎呦，不错哦！限量 USB 版、精装版、瓶装版，全亚洲同步热卖中。这一场 Chou's Bedtime Stories， 周杰伦的床边故事最新专辑，六月八日起展开预购。CD 立体书版预购礼，精致眼罩 ；USB 音乐盒版预购礼，随身耳塞包。请洽各大唱片通路及 7-Eleven。大
1: 家好，欢迎来到影迷俱乐部，我是 DC。哎呀，今天主要是这个小胖老师太忙了。一句话叫怎么说？这个俗世缠身。然后我们今天请来了其他的这个三位女嘉宾啊，然后主要是想聊一下那个男人。然后昨天晚上也是在这个，因为我们录制时间是七月二号嘛，然后昨天也是在微博晚上的时候也是在微博热度很高的，就是杰伦终于确定要发专辑了，然后，然后六号的时候要做一个专辑的首播，然后专辑的名称也确定了，叫真的叫最伟大的作品。然后就很很，这个名字我们一会儿再聊啊。哎，确定是
0: 名字了吗？他是说他要发歌，<对>然后这个歌前缀是最伟大的作品。
1: 估计应该八九不离十了，基本上就是这种路子啊<吧>、嗯。然后那个我们这期呢，就是跟呃大家聊一下我们关跟周杰伦有关的一些故事，反就是畅所欲言，随便聊。然后我们也不涉及一些这个杰伦作品的这种音乐性的这些探讨。比如说什么他的编曲呀、啊、和声呀、啊，然后旋律走向是怎么聊的？我们我们我们也不专业，我们只是聊一些我们作为一些普通歌迷跟杰伦的一些有关的故事来做跟大家做一个分享。那我们先说一下，大家都是因为喜欢听杰伦的哪一首歌开始喜欢杰伦？哪首歌、哪个专辑，或者是哪个电影、哪个演出这种的都可以。
4: 那、嗯、我们先开始啊，圆圆先来、嗯。我其实，我个人觉得我是我是九四的，嗯、我是我个人觉得我不是一个没有在一个对的时间遇见杰伦。对对对。嗯,嗯他第一张专辑发的时候，这以外零零年嘛。嗯
1: 、那个时候我才六岁。嗯、对音
4: 乐也没有什么概念。<笑><笑>所以其实。我觉得我对杰伦的这个感情吧，不像是就是可能八零后那种青春期的时候就已经听听杰伦了。嗯，我对杰伦就像日久生情这个词儿，<笑>对，或者说是，或者说。是大浪抛沙那种感觉，就是随着时间一点点沉淀，你就会发现好像一个真的金子留在你身边，这样一个老朋友在你身边，就是好像没有那么一个时刻说啊，我真是超级喜欢他，然后怎么样？但是就好像随着时间一点一点，就发现生活已经离不开他了，就是这种感觉，嗯。嗯、大概有哪首歌吗？你们讲比较深。我印象比较深的是，我第一首第一首听到过杰伦的歌就是《龙卷风》吧。嗯、那个时候就是特别小的时候嘛，小学的时候还没有什么概念。嗯、呃，我还记得那会儿咱们还特别流行那些很很奇怪的歌，好像《丁香花》，我不知道你们听没听过。对对
1: 对对，网网络歌曲。<笑>哦哦、同一时
4: 期的还有一个叫。小鸭子还是丑小鸭，<笑>可好玩了。然后那会儿就是一个小学的时候，嗯，我小学同学跟我特别好，他是他哥哥，他哥哥那会儿已经念高中了。嗯、然后他哥哥听了周杰伦的歌，然后他给我放了那首歌，然后但是我当时没有什么印象，也没有什么感觉，对音乐都没有什么概念那会儿，然后听了，嗯，就那样。然后后来呢，我是。慢慢对他知识产生感情是，嗯，考研究生的时候吧，那个时候，在学校附近租房子嘛，然后每天那会儿也不上课了，每天就是早晨去图书馆，嗯，学习，然后早晚我们租的那个房子离图书馆有一点距离，所以我自己买了一个小的二手的那个自行车，然后来回。上下学校的时候就骑着自行车，然后戴耳机，然后特别爱。我考研的考研的时候的时候我两个娱乐的，一个是听音乐，一个是看动漫。然后就是这两个人陪着我，一个就是周杰伦，一个就是名人，就是看风忍者啊。然后看风忍者看的特别热血，然后就是上下骑自行车的时候，来回就爱。单曲循环周杰伦歌，然后那会儿我特别爱单曲循环一首，就是周杰伦那个《斗牛》。我一听他那个歌了之后，我感觉我两个脚都踩风了，就感觉超嗨，然后就是一种放松吧。那会儿，嗯，我印象特别深，《斗牛》这个特，这个印象特别深。嗯
1: ，孙雅姐，嗯
4: ，我当时是，其实在我学生时期
2: 。但是应该是正正当年，那时候他的作品也很多，然后他的人气也很高，嗯、呃，然后因为当时是有电视，电视上也会有，就是循环的去说这个，尤其是综艺啊，或者是娱乐圈的一些新闻，然后也会能看到他的很多的新闻，但是那时候我有心中有其他人，对，但是。就像圆圆说的，周杰伦是一个欲久弥香的一个人，就是到了三十岁才看到他之前的那些作品，无论是题材的选择，还是无论他涉猎的那个广阔度，然后包括他很多青就是青春时候的所关注的问题，他都是非常的广泛广阔的。然后现在回想、回看、回听的时候，就会很不一样。我现在我现在算是入口，嗯，对
1: 。有、嗯、有没有哪首歌或者哪张专辑印象比较深刻？
2: 嗯，像他算什么男人呀？这些家暴的问题的话，嗯、是比较让我觉得很好，因为那个时候能把这个关注到这个问题，能把这个爸我回来了，我对吧？我回来，你看刚刚入坑一一下子，算什
1: 么男人也也是这种，嗯、也算是家暴，<是><笑><笑>对，
3: 就
2: 是这个题材的。嗯嗯，相对他也没有，就是爱情是他关注的一个很小的一个部分。啊、嗯嗯，也是他非常就是有一段时间，尤其他的恋情非常好的时候，他会他会关注度在这里。如果但是如果是这个恋情过去了，他会看到更广阔的天地。嗯嗯，嗯对，对，就是
0: 可能我的年纪比较长吧，<笑>可我的青春期正好是。周杰伦出来的时候，两千年是我初一还是初二？嗯、然后刚才说到日久生情，我对他是一见钟情的。哈哈哈对，因为那时候电视综艺，呃，就像刚才说的，是，嗯、呃，就是在高峰期有很多 MTV 节目。嗯、然后，福建卫视、东南卫视，那时候叫东南卫视，嗯、有一个很火的娱乐节目。然后，呃，那时候湖南台都不算。就是头部的，东南卫视啊，还有、呃、很多其他卫视音乐类节目都做得特别好。啊、然后呃，像香港的音乐、台湾的音乐那时候都很强势，嗯、呃，会滚动播放他们的 MTV。然后有一次我就在电视上，因、那、为、个、电视还很小，就看见周杰伦的也是那首歌《龙卷风》嗯，我一下就被这个曲风还有这个人吸引了。我说啊、哦，这个音乐怎么这么好听？因为。我在青春期的时候，也，嗯，可能每个人受到的感觉都是一样的，就对于情情爱的东西有点听腻了。嗯、就是那时候大部分都是这种类型，但是突然有一个，他虽然刚开始火也是情爱类，的，也是小情小爱啊，然后初恋呀、啊，然后学生时代的爱情，但是就是哪儿不一样。嗯
2: 、<笑>
0: 然后戴着鸭舌帽啊，嗯，以前可能都很帅啊。嗯，但是他那种酷是，呃，没有没有见过的。嗯，呃，完了没多久就去后期，在街头看见了他那一张专辑的封面，呃，然后然后就，啊，我一定要买下来。<笑><笑>红色也没有卫衣那张
4: ，
0: 呃，红色卫衣是范特西的。嗯、<那>第一张。那那张张第一张是这
2: 张对
1: ，就是他浮空的那张。听着音、哦、对对对对对对，
0: 嗯、但是我我看到的好像是红色卫衣那张了，嗯，就是对，范范思哲的，的嗯，就就开始强势安利给别人。那时候他刚刚火起来，然后他那个造型啊、形象啊，好多人都不接受，因为呃很帅的都很。还有什么帅的？这歌也不好听。然后，那呃，对于我学生时代来说，买一个磁带什么的也是一笔额外的花销。但是都会，虽然是盗版，也会买一些周杰伦的音乐听。嗯、呃，就这样吧。然后就不可自拔的心中只有唯一的这个男人了。嗯嗯、就是这样，就是
2: 龙卷风。对，我记得当时最印象最深的是每一个班级都会有个收音机啊，对对对，然后他像课间呀，或者是就是呃做体操那个时候，他正好可以放这个音乐，然后就很多那个就是晚自习之前也是，然后就很多人拿着那个磁带，然后拿着那个歌词在可能跟着念，跟着跟着唱，嗯，还会背一下，对对对，对对，非常用功
1: 。那我这我这就属于这种。不是日久生情，也不是一见钟情，嗯、我是属于这种，我们这个慢热型的，属于这稍微时间长一点。我当时是也是上学的时候，初中的时候，然后零三年，我第一次听见了《东风破》，嗯
2: 、我当时
1: 觉得这首歌太好听了，就是之前就是没有听过这种歌。
2: 中国风
1: 很对，就是咱们现在叫中国风，但当时我也不知道这是什么东西，但是就是没有听见过这种歌，就是它的词还有点偏那种，就是那种古古诗<思>、古诗词的那种感觉啊。然后它的曲，然后那种用那些民乐，就是我们现在可能会更了解，但是当时就听他说，哎，这种歌就太特别了，而且还好听。嗯，是
0: 不是二胡啊？
1: 呃，对，有二胡里面啊、嗯。然后当时就很好听，然后我就。嗯陆陆续续的找了一些他的歌，听听完以后发现没什么感觉， oh. 就是我会带着一种听《东风破》的这种期待去听他的歌， oh. 我以为他都是这种歌，你知道吧？结果我发现除了《东风破》，没有<笑>没有别的歌，就是那个时候他也没有发什么《<笑>花无缺》、菊花对《菊花台》啊那种歌。然后我就听了几首歌，就就不怎么听他了。然后一直到零四年的这个，因为我零三年听他的歌嘛，然后一直到零四年春晚，他们唱了一个龙泉》嘛。就我们现在大家很多节目说这个现场比较尬嘛，但是我那是小时候看见他唱的，在春晚唱那个龙泉》，我觉得他特别帅，我
2: 会觉
0: 得特别帅？<笑>对，就是我小的时候觉得，
1: 我整个那年春晚，我基本上好像就记住那个节目，嗯、我就觉得他好像帅，就是敲着那个鼓出场，然后把鼓锤放到那儿，然后从。这个衣服的那个兜子里边，然后拿出来卖，然后就开始唱，然后还唱的那种，就是跟当时就是《龙泉这首歌，就当时感觉好像就跟别的歌都不太一样的那种感觉，然后我就很喜欢。然后春晚以后，这个我哥买，我哥比我大大七岁大两，然后他买了一张，我让他看一下
2: 。然后带过来了，实在吗？
1: 这个就是我，这个,是这个就是我哥当年买的盗版、哦、盗版专辑、啊呵呵，就是这张那个叶惠美。嗯
3: 、
1: 为什么是盗版专辑呢？是因为你看它这个封面上啊，它、哦、写的都不是叶惠美，写的是
3: 以父之名，嗯
2: 、
1: <笑>而且是以父为名。你看，你仔细看，哦、是以父为名。哦哦、这个盗版碟，但是有四
0: 五十首歌。
1: 嗯，这里面一共是32首歌，就是两张碟啊，大家打开看一下，它有两张碟，然后里边有32首歌，一张碟16首歌。我当时这张就是这个这个碟都快让我听烂了，真的听烂了。我从头开始听那个时候，就是这里边的 MV 啊都是对不上号的，你知道吗？这都是一些就是杰伦的很多别的歌的画面可能剪到这首歌里面，但是当时我记得我第一次这个。第一张碟的第一首歌就是《以父之名》，我记得我当时第一次听这首歌的时候就毛了，就是那种感觉就炸了，就觉得我从来没有听过这种歌，而且就是前奏一分多钟一直都不唱，然后就一直在是铺垫那种情绪。小的时候就觉得实在是太帅了这种这种，然后就开始陆续听他，就是比如说《晴天、啊》呐，然后《三年二八》呀，就这种歌，然后当时就非常非常喜欢。但是也没有说就是特别喜欢，就是那种本命的那种感觉，因为当时我非常喜欢谢霆锋，嗯，我还一直在就是特别喜欢谢霆锋那个时候，然后一直到这个零四年，就是这张专辑我听烂了，大概没多长时间的时候，我哥又买了第二张，是<笑><笑>第二张盗版，第二张盗版碟，就是《七里香》，就是零四年的那个夏天。就是《七里香》这样专辑，想
4: 问一下，这个是正版盗版？都是盗版，<笑><笑>那个盗版横
1: 行的时代，对对对对。正版我我家里面有，但是我没带啊。这个就是，这个,这个别盗。我觉得看盗，对我觉得看盗版有点有意思，看正版都没意思现在。<笑>然后你会看，看见他这个这个盗版的《七里香》，我也是听了好多好多遍。然后那个夏天，我开始就入坑了，我就开始。因为那个时候谢霆锋也，嗯，这个歌出歌的速度也比较稍微慢了一些，然后我那个时候就开始疯狂喜欢周杰伦，然后就开始买他之前的几张专辑，就是什么《范特西》啊那种，就是开始很认真的开始听那些，当然都是一些盗版磁带啊，一些盗版，然后就开始听他这些歌，就是这么喜欢上的周杰伦。所以说，就是叶惠美跟七里香这两张专辑，我是非常非常喜欢的。这就跟我个人的记忆有关系。嗯，就是说，无论大家评价说这两,两张专辑的这种音乐性到底到没到一个顶峰啊，或者是怎么样啊，可能就是范特西是更神专一点啊，或者怎么样。但是这两张专辑是我听的最多，就最开始开始听就是这两张专辑。呃、嗯，基本上就是这个过程，基本上就是这样。然后我们再聊一下，有没有跟杰伦有关的，或者跟他歌曲的一些小故事？有没有想跟大家聊的？比如说自己的情感经历也可以，或者是跟朋友之间的小故事都可以。朋友之间
4: 的小故事、啊，
1: 嗯
4: 、我研究生的时候，嗯，跟我特别好的一个朋友吧，嗯，然后，嗯，我是研究生时候已经喜欢杰伦了嘛，然后。嗯他还不是，他没有什么想法，然后也没有特别喜欢的，他没有什么特别喜欢的，然后我就疯狂一直给他关注这个思想，<笑><洗脑 S 1> <笑>然后在我们研究生毕业的时候，我已经成功给他洗脑成周杰伦的粉丝了，这是我特别特别成功的一个案例<笑>、啊。三姐有
1: 吗？没有亲爱嗯，那媳妇姐呢？
4: 呃，也
0: 是我的一个好朋友，就是我们俩是高中同学，但是高中交叉的时间特别的短。那他高一来了，然后高一下学期就转走了，嗯、但是就是因为我们有共同的偶像，嗯，就我们都喜欢周杰伦，嗯，然后这个友谊就保持到了现在，啊、就是嗯、呃，当时不样的审美，对对对对，对对对嗯、然后呃，我是在天津上大学，他是在北京，嗯、我们俩就一起相约看了三场周杰伦的演唱会，嗯，然后呃。呃，就是互相称对方是情敌
2: ，
0: 要么就是在我口里他是小老婆，或者是在他口里我是小三儿，就是这样。的。对。然后这一次他新专辑不是七月十五号正好，那个我我好朋友的生日也是七月十五，今天还气我呢，说是为了他，然后日期专门挑了七月十五号。我说他想的多了，不要自作多情。就
1: 是这样。嗯，你,<呢>你们你们都太保守了，嗯、你们都不分享一些歌跟爱情有关的东西吗？
2: 等你分<笑>
1: <对>我我主要是分享一个，就是这个周杰伦一首歌叫《你听得到吗》嘛，里面有一首歌词叫“就是本来讨厌下雨的天空，直到听见有人说爱我”，嗯、就是这句歌词对我那个就是我印象非常深刻。对对对，然后具体的故事就无聊了。不聊。对，然后我我主要是特别想分享的一个故事是，就是刚才像苏雅姐说，就是班里有那种那个小的录音机会放一些歌嘛。我上高中的时候，那个学校会有那种校园广播站，然后也会放磁带。那那个时候主要就是磁带嘛。对。就现在可能大家都不太知道什么叫磁带。然后我还记得，这个有一次。那个校园广播站出现一个男人的声音，不是杰伦啊，就是当时那天的主持人，我们叫这，就是串稿人之类的，他会把所有的歌串起来。然后我们那个时候会怎么样呢？就是每个班你都可以派代表去跟广播站说你想放什么歌。然后比如说我我的好朋友要过生日了，然后想送他一首歌，你要带好你自己的磁带。然后你要写明白，你要放第几首歌，然后比如说你要想说的话这种的都可以，但是太过分了，比如说早恋这种的肯定是不允许的啊。然后就都可以，比如说母亲节或者是母亲生日的时候，你就都可以去广播站放。然后当时我记得他把所有的歌全放了，然后他最后说，他最后说那个那个那个那个男生，我记得我还打听过他的名字，但是我都忘了。他说我放一首我自己。那个昨天听见的歌，然后非常非常喜欢的一首歌，然后推荐给大家。然后就是我昨天自己拿录音录音机，然后拿磁带录下来的一首歌，就是《千里之外》。是就是昨天他在电视上那首歌拼出的时候，然后他说那个来自周杰伦与费玉清合唱的千里《千千里之外》，当时就是马上要做课间操了，然后就是有学生在这个操场玩嘛。然后也有那个就是在班级比较懒一点，像我这种的，就是说马上科研操我再下楼嘛，就在班级多待一会我真的不夸张，我印象非常非常深刻。就是当他说完这句话的时候，你就会发现所有的班级和走廊里面都会充斥着各种脏话骂街。然后说赶紧把窗户打开，然后所有人要安静，不要吵了。然后整个操场操场就瞬间都就,就就安静了一个度，你知道吗？所有人都在听这首。然后当那个中间就是周杰伦在唱完以后，飞宇的声音一进来，就我送你，就开始一进来的时候，整个校园就是哇，就这种声音一下全出来，我真的一点不夸张，嗯、这是我亲身经历、印象非常非常深刻的一个事儿。所以说当时杰伦当年真的非常非常，嗯，然后这首歌放完了，大家就接着玩<笑>没有也没有人关心下一首歌放什么，直到这种程度，氛围太好了。嗯是然后就是，嗯、呃，大家让大家带一些物件，大家带了吗？没有带一些物
3: 件
0: 。好呃、嗯，因为出门就是跟结论有
1: 关的东西都没有带。过。你带了什么？没带，没带<笑>。我<笑>我<笑>那就看一些我带的一些东西，跟大家聊一下啊、哦。第一个是这个，有一个铁牌的，看一下这个。杰伦的字
4: 脸。
1: 对，<笑>这个东西已经在我身边待了得有十多年了，快二十年。了。这个是当年杰伦零五年的时候，就是《本草纲目》里面不是有一个摩托罗拉手机嘛？他不代言了摩托罗拉手机。这个是当年买摩托手机送的一个铁牌
4: 。啊、
2: 我肯定是
1: 没有钱买那个手机。这个是我同没有，这个是我同学的哥哥
2: ，他买
1: 的手机。然后我同学知道我喜欢周杰伦，然后他把他把这个铁牌给了我，然后我一直带到现在，这个跟我的房门钥匙一直拴在一起，呵呵就是你看后面还有一个摩托罗拉,拉的一个 logo， 一个一个这个东西，然后就是。这是我买的第一个杰伦的磁带，磁带就是那个叶惠美的、这个、也是一个盗版的磁带。<笑>说
4: 这个，我回家还问我爸妈我说我之前买的周杰伦的磁带都去哪儿了
1: 。然后这个这张这个依然范特西的这个盗版也是盗版，就是我刚才说听见千里之外以后，然后那个周末我。我们用我们那个高中，我是住校嘛，然后周末才能出去嘛，然后我周末出去去音像店买的一个盗版磁带。那时
2: 候是五块钱、十块钱差不多。五块钱
1: ，五块钱的一个盗版的一个磁带，然后这个这个盗版磁带呢，就是。杰伦有首歌，就是没收录到他的专辑里面，有首歌叫《大头贴、啊》嗯，杰迷应该都知道。然后这个我为什么要拿呢？是因为他这个盗版磁带的做工还是真不错、啊，的、嗯。其实可以、嗯、完全可以以假乱真。没
2: 有没
0: 有，你买过正版就知
1: 道，<笑>正版会
0: 会更好一点是吗？更好，正版一般是多价格是多少、嗯？正版挺贵的，二正版当时是三十
1: 三十的那种的。嗯我我我我也买过三十的正版，我觉得长得还挺像的这个，<笑><笑>我觉得他做的还还是挺好的。啊，他本来说
0: 确实做
1: 的做不错、啊。对对对，做的挺好。然后就是这个这个我入坑了以后的这个，嗯
2: 、呃，
1: 无与伦比演唱会这个也是一个盗版碟，这个是我听的最多的一个演唱会，这个碟，然后我也是听了好多好多遍的了。
2: 周杰伦的审美是好哈、啊，你看他每一场演唱会所呈现的那个舞台效果，对对对对，这
1: 个这个是这个，然后这个是。呃，我也是，我想说的这个当年这个在我老家、啊、特别流行的一个盗版碟，一个<笑>一个包装，就是这种包装，你<是>打开一看，就是非常一个一个木木质的一个盒，看到吧？非常经典的这个包装。然后这个盗版碟已经盗版到什么程度？你看这个光碟封面上是杨坤，<笑>这歌里头是不是也有别
0: 人的？没有没有
1: 没有，这个歌里边有，这个歌里边有山寨的，就是说是周杰伦
0: ，但其实不是。对，有几
1: 首是不知道是谁唱的，但是大部分的歌都是杰伦的歌。
4: 我是觉得可能做这个别人的人不认识的。
1: 哈哈哈我是觉得特别特别有意思的是，他以为杨坤是。对对
4: 对,对
1: ,对。然后这一张，这张八度空间是我小的时候，嗯、就是当我终于知道这个世界上是有正版的东西的时候，嗯、知道吧？<笑>我一直以为我手里的这张八度空间是正版
2: 。的。那你咋发现的
1: ？直到我。就是开始互联网流行以后，开始就是特别是这个看的东西多了以后，我也发现了，就是说正版的专辑是没有 M M V 画面的，它<音>是 C D 的那种的嘛。这个都是有 M V 画面的 V C D、啊、对 V C D 的这种的，所以说一看就是盗版的。但是它的包装，它的质感，我觉得当时还挺好的。你你特别是你跟这个明显是盗版的碟，<笑>你对比一下，你就觉得好像这个是正版。然后我一直非常珍爱的这个《八字空间》电影，这个<笑>、这个、这个东西，然后直到我后来知道它也是盗版的碟。<笑><笑>然后这个是。我当时在新华书店买的两本杰伦的书，一个是他的这个这个对地道的华丽的这个，就是他他自己写的一个书。他写，
2: 还他写的
0: 书，对，就是写真集类的嘛。嗯，写
1: 真集类的一个一个书。然后第二个是,是杰伦书，这个是方文山那个公司出的，就是华人版图出的一个杰伦的一个音乐等于影像不等于音乐这样一个一个也是像写真的一个书。嗯。然后看一下啊，这个东西我想问一下你们，看看你们有没有小的时候有没有买过这个东西？这个东西在我老家，哦、对，<黑>在我老家叫粘贴，在这儿也是这么叫的吗？啊,啊,啊，对对对，这种这个东西，这,这个东西真的坑了我好多钱。<笑>这这这个仅剩的这些是我爸就是留下来，就是留、哦、留,留着的。我们这些东西呢？就是我老家的房子，因为我我父亲的关系，我们总搬家。然后这个是仅剩的，我爸给我留下来的一个粘贴，哦、是仅剩的这个三张，就是这种东西
0: 。这个还是大的呢
1: 。对，这个是我回老家，我回我回老家结婚以后，然后从就拿回来的，然后放在我现在的家里面，这个东西。充满了古
4: 早的味
1: 道。对，非常古早吧。然后这个可
0: 能都没有粘力了，粘不没、这个、有
1: 粘的，肯定是粘不上。嗯、然后这个是杰伦的一个关于大灌篮的一个。一个写真的一个书，里边记录的都是他拍大灌篮的一些片场的花絮的一些照片，这种的
3: ，像海报似的
1: 这种的，对，应该是周边之类的。我也不知道这个是正版的还是某一个出版社是出的一个东西，我也不清楚。反正就这么一个东西。然后这个就是比较正统的。当年我上高中的时候，这个杂志特别流行，<代>叫《当代歌坛》嗯，不知道你们看过没有？我上高中的时候，这个杂志特别流行了。嗯。然后这个是我当当时买过好多杰伦当封面的，就是杂志。这个是我仅仅仅留下来的一本，就只有这一本。然后这个是关于杰伦那个不能说的秘密的一些电影的一些介绍，所以杰伦当时是这期的封面，这样一个、嗯、一个杂志。呃，基本上就是这些了。然后还有最后的一个，这个是看一下啊，这个是杰伦出道十年的一个，终于拿了一个正版专辑啊。<笑>这个是一个超时代庆功版的一个就是伦跨时代的那个十年的专辑，有,有一个有一个徽章版，就勋章版的一个这样一个专辑。然后送了一个3 D 3 D 立体的超时代演唱会的一个写真书，就他俩当时是一起的。我记得这个东西好像花了我一百多，小二百块钱。当
0: 时我记得
1: 、嗯、一零年的时候，当时我是真的是下了血本买的一个这个东西。然后最后是一个羞，是一个比较羞耻的一个展示，是这个杰伦，我最后一次抄杰伦的歌词的一个歌词本，词啊、就是大家看一下这里边的歌词是,是杰伦的那个惊叹号里面的歌词。这是我最后一次抄歌词的一个记录，嗯、基本上就抄到这儿以后，再往下就没有抄过歌词了。小的时候，杰伦的歌歌词都都抄过，反正现在就没有、啊。我也想问这个问题。一、嗯、一年的时候，我上大二，嗯、啊，一年的时候大二，还是会有这种新为的。对，大二的时候对，大二的时候还是有教室的，还是有桌子有笔的，然后，对对对，然后你还可以抄一下歌词啊，就是这样。那我们下一个话题就是，大家聊一下各自认为的，就不一定准确啊。反正大家就是畅所欲言聊一下，就是杰伦的专辑为什么一拖拖了六年，就是六年一直不出专辑。圆圆先聊一下，你觉得就是无所谓了，反正也不一定是，肯定鬼才知道他心里到底为什么怎么想的，就是不出专辑。其实我作为、就是、一个佛
4: 系粉丝哈，嗯，嗯我是虽然杰伦。六年了吧？嗯，封面故事是。对，一六年，一六年，六年没出专辑了。但是，哎，想想六，既然已经六年没出专辑了<笑>好，好好久啊，怪不得大家。一年一张。其实我就是他这个专辑出之前，我还是挺，就是没有那种想法，就是说非得催他出专辑呀、啊，嗯、或者怎么样。一方面是我觉得他啊。也是四十多了，也我辛苦工作了二十二十多年，也留下很多专辑，其实也够拼了。偶尔<打>想听的时候
1: ，打了一辈子仗，还不能让我享受享受是。然
4: 后，<笑>一方面是这个，一方面我是觉得他，嗯，他因素肯定是有身体原因，然后，嗯,嗯,嗯，就是家庭因素吧。因为杰伦是一个特别，我我个人认为啊，他是很注重自己家庭生活，<对>嗯特别是有孩子之后，他肯定是想给自己孩子一个非常美好，然后、嗯、留下一些美好童年回忆，然后想享受自己这种父子温情的一个人，嗯、肯定是所以再加上他自己的身体原因，我是觉得他的那个脊柱炎嘛，肯定也会越来越严重
3: ，然后
4: 。这些综合因素加在一起，他可能在事业上的这个时间和精力都没有那么充足了。嗯、<哼>他既要分给家庭，又要分给家庭又有孩子又有老婆，然后他母亲又岁数也越来越大了，嗯、他肯定要给家里更多陪伴。然后自己身体也吃不消，所以，我特别能理解他。所以我觉得。可以，你想出专辑就出，你偶尔想出一首歌就出，不出的话，就是我觉得就像老朋友一样吧，就是你不出专辑，但是你很久不见他，但是一样，如果就是哪一天再见面，或者也不会觉得陌生，也不会觉得尴尬，嗯、就是那么样一个存在,在在那就够了。嗯，我是这么想
1: 。啥节奏？哎、嗯
2: ，我感觉我是觉得很多。优秀的作品都是在年轻的时候或者是失意的时候创作出来的，因为它能触发更多的不一样的情绪。嗯、但是周杰伦现在是很圆满的一个状态，我觉得这样也很好。就像圆圆说，他已经是四十好几了，对，然后享受这种家庭的温暖，享受这种事业有成的感觉，也是已经是很好的一个状态。嗯，然后六年六年其实也还好。对。然后、嗯嗯、他可能也是对自己的要求也很高，就一直是有自己的那个内心的标准。如果一个作品没有达到他所要要求的，因为他是一个很完美的人嘛，没有、嗯、达到他的标准的话他可能会宁可就不去发表这个作品。嗯，
1: 嗯是这么想
2: 的。么我觉得就是也有
0: 很多像别人说的，虽然那些赋嘛，然后我作为吉迷，我觉得还有一个是。他最开始的时候没有火，然后没有什么影响力。他可以随意、很自由地去抒发他想说的东西，因为他的歌曲承载了很多，那不只是就是想让人好听这一节。然后包括很多时候他会自己写歌词，就就可能方文山忙的时候他就自己上了。然后，嗯。当他最开始的时候，没有太多人关注，他就可以很自由，就就想说什么就会写什么。后来有一些影响力之后，他也想继续写，就是啊、哦，我有一定话语权了啊，我可以让现在年轻人去，去有一些正确的观念呀、啊、什么，我写到歌曲里，然后让他们听。但是到了现在，呃，就像六年之前。已经非常大了，他稍微说一句话，或者他的歌曲，嗯，不不可能再像以前似的再写战争，再写家暴，嗯，这样的话，他也要考虑很多了，嗯，他有负担，对、嗯、他有束缚了，嗯嗯，嗯我是这么想
1: 的，嗯、基本上大家都聊的都差不多，基本上就是他的，一个是他家庭原因，就是现在他太幸福了。就是这个人呢、啊，就是你别管是谁，他只要他是太幸福，他就没有动力。特别像杰伦这种，就是已经在山顶站了这么多年的一个人，就是下面都没有你可能追上他人、啊。我想我
4: 想说一句，就是你想六年了，但是仍然大家还是要听他的歌啊。没有一个新的，就是华语乐坛没有一个新的石头投到这湖平静的水里面。他也没有什么动力，
1: 就是我就觉得他最大的就是他自己也说，就是说不是我不写歌，就是因为我最近都在玩儿，就是他没有动力，就是不想，就是没有这个心思去写这个东西。他不像他年轻的时候，呃，他最开始没出名的时候，他要写歌，我要要发歌要挣钱嘛。然后他出了专辑以后，要维持他的热度，要要一直火，要一直怎么怎么样，嗯、要证明自己。现在他已经就是该做的都已经做到了，该他想要完成的东西已经基本都完成了。那他到现在这个人生阶段就是享受人生，像圆圆刚才说的，就是一个这样一个阶段。那他就是没有动。第二个就是圆圆刚才也提到，他的身体肯定是有影响的，因为他已经四十多岁了，他本身的这个呃脊椎炎也好，或者是他嗓子近两年的状态，大家如果看他最近。最近几次很少露面，然后唱歌的时候，大家都能听出来，他嗓的嗓子状态也不是特别好。这种东西就是说，作为一个像杰伦这种超一线水准的一个歌手，他是不允许说后期调音的。他作为首歌，他是绝对不可以接受的。而且这样做的话，这个东西你但凡,凡那个底线。一突破往下就是无尽的堕落，是肯定不可能的，所以说他肯定要是说他录一首歌，要在自己这个嗓子状态状态下好的时候能完成的时候，他想怎么唱就唱到哪儿就唱到哪儿，这种状态他才能去录一首歌。嗯、所以我觉得他的身体也是一个原因。再一个就是，其实大家，嗯，怎么说呢？我觉得就是在这种社交媒体上也好，可能大家都说非常期待杰伦的专辑。当然可能其实更绝大多数人现在已经基本上不怎么听歌大家对于音乐这种需求也没有以前那么大了，大家可能或者是对于某一个歌手的这种需求也没有那么大了，就是说你不出歌，我可以去听别人的歌，我没有必要就一直在等你出歌。然后可能在杰伦的角度来讲，就是说他也有一些可能不是那么确定的，不像他一零年之前。就非常有把握，出一张专辑就火。那可能他现在也是觉得说，有有一些摸不准这种市场的这种脉搏，就是说我到底要做了怎么样的一个歌，来稍微的就是流行化一点。因为这种大明星嘛，他他的身后有太多的人要靠他挣钱，要靠他来怎么样。所以说他也不可能完全，就哪怕到了他这个位置，他也不可能完全任性的说我自己想做什么就做什么。现在西虹姐说，她的一言一行都要注意，那她有可能就是说，比如说像不爱我就拉倒这种，她可能也就试探一下市场的反应，可能大家不喜欢，那她可能就不会做了，就是这种感觉。所以说，她可能也一直在找着这样一种一种东西。嗯。然后呢，就是这两年的这个疫情也是有影响，因为这个你你做一张唱片，现在就是大家。也很多歌手也不做唱，也不做专辑是，做一个专辑就是这整个这流程啊，包括工厂啊，包括你各个方面的这种乐队的配合呀。那你疫情的话，可能比如说你这个乐队，哎，这个演奏的人员可能就聚不到一起，哎，大家一起录一下，或者是他跟编曲老师讨论也好，或者和声啊可能讨论也好，大家可能只能通过这种视频的方式来沟通。那这样的话，可能就会影响。这个成品的这个质量，就可能你各方面就差一点点，就比如说，就是一个当面和视频的一个关系，那可能最后的结果就差的比较多。我觉得可能杰伦这种高的、很高的这种要求，可能也不会接受这种方式，可能也都是尽量能见面，大家见面，然后会对探讨一些出来一些东西，包括就是说行业。整个行业也好，包括歌迷也好，就是说你做一个，你发一张专辑，你要不要办一些，比如说相关的活动宣传呀？这些都会人流是不是有聚集啊？这些都会对有疫情的这种影响和要求，包括一些唱片行，包括一些唱片的制作方面，那些、个、工厂、那些、个、工人，因为杰伦发专辑肯定会做了很多，那是不是有这种要求啊？或者各种各方面的限制？我觉得他肯定都有考虑然后现在其实也是一个大，最后也是一个大流行的一个趋势，就是说可能歌手也不怎么做专辑，包括现在你看，除了杰伦以外，比如说咱们年轻的时候、小的时候听的那些歌手，也好久都没有发专辑。嗯、你像什么五月天呀、陈奕迅，好、啊、像也都好久没有发专辑。孙燕姿啊这种的，可能大家现在就是流行。整个这个行业内部，就是他们音乐圈的内部，可能也就是流行这种发单曲的这种模式。可能第一个也是图省钱，就是、说我就做一张单曲，可能比做专辑要快很多。然后可能第二可能也是试错成本也比较低。就像我说的，杰伦做那，对，做那一首不爱我就拉倒，他可能也就就是试一下。那如果你整个一张专辑你都这样的话，如果砸了的话，你对你这个品牌就是非常大的影响。可能大家也不愿意冒这个险。等等也是各个方面的因素吧。那我觉得还有一个想跟大家聊一下的，就是说大家对这个最新的这个专辑有没有什么期待啊，或者一些想法？包括网上流传，就是说这个可能就是杰伦的最后一张专辑了，因为它的名称就是最伟大的作品了。而且就是杰伦二十年的，时候，<对><笑>然后杰伦二十年的时候不是发了一个那个黑胶唱片那、这个纪念的那个黑胶唱片嘛？那个唱片箱里面就是就十五个歌，杰伦已经发了十四张专辑了嘛，这是第十五张，就是当时就空了一个格，留给这张专辑。啊，有所以就很多歌迷都在猜，说杰伦是不是这个就是他最后一张专辑了、呃？大家就是针对这个专辑有没有什么想聊
4: ？就我第一次在。网上看见说这张专辑的名字叫《最伟大的作品》嘛，嗯嗯、然后我就是超级想笑，嗯、<笑>在群里说的话，我觉得就是杰伦之死是少年嘛，嗯、就是这种感觉。
2: 嗯
4: 、然后后来我的想法就是和你刚才说的一样，我就觉得可能真是最伟大的作品，可能就是最后一张专辑的这种即视感。嗯。嗯。也是挺舍不得的吧，但是我觉得不管，了。嗯，嗯<笑>期待肯定是很期待的，嗯、但是不管做的好不好，就是都能接受，姐妹<笑>都不买账，对
1: 。对，对。对嗯、呢？就
2: 是刚才听大超这些分享，我就觉得他不要迎合任何人、哎不，不要迎合时代，不要迎合这个自己的风格，不要迎合。甚至是是就是顺境，就是、嗯、就做他自
1: 己，嗯，做他自己
0: 就好，嗯，挺有意思。其实就是刚才说到是。对，最好他不会迎合市场，我觉得他不会。因为听到这个名字，嗯、我是就是第一张专辑要以自己的名字 J 来命名，然后第二张是那个范特西。嗯、那时候我我还专门查范特西到底是什么意思，用旋律就很很优美的旋律。然后接下来就用他母亲的名字，嗯，嗯然后歌曲很多次唱到周杰伦，周杰伦，周杰伦,周杰伦一直念自己名字、嗯、的人。然后我觉得这个名字还是嗯，把我拉回到了最初的结论，他、嗯、还是他，就是即使这是最后一张专辑，但是我好像还是会微笑着，然后以前的感觉也会在，然后依然期待他六十岁的演唱会。嗯
1: 、<笑>我是觉得最开始的我我不是在那个我跟圆圆那个群里面。然后我发了一个，就是台湾那中国台湾那边有一个预售的一个单嘛，嗯、上面就写了那个这个专辑名称叫《最伟大的作品》。其实我是最开始是不相信这个就是专辑名名<笑>称的，<笑>是因为这个东西很正常。因为如果他比如说他的专辑名称没定好，嗯、那他要先做一个预售的这种活动，那可能就随便给个名字，就是大家知道这个是杰伦的专辑就可以了。就这个东西也非常常见，有很多电影也是，就是去送审的时候，也就随便编个名儿，像星爷还弄了一个什么 A B C 这个名字就交上去了，就是我没没想好起什么名字，然后最后再定，这都可以的。但是后来就是，特别是昨天零点，然后敲定这个事儿的时候，我是觉得。有没有就是杰杰杰米都在讨论的，说这个是他最后一张专辑的这个想法，这个可能性，我觉得有，但是可能性不大。就是从我这么多年小二十年喜欢杰伦，包括一直跟他的新闻，然后一些节目来讲，我觉得杰伦以现在这个年纪退休的话，我觉得有点早了一点。我觉得他的性格是不会这么早退休的，虽然说他现在是。婚姻就生活很幸福，但我觉得还是有点早。第二个就是，我觉得这个最伟大的作品啊，有没有可能是给他儿子写的一首歌？因为他这有没有可能就是他把孩子比喻成他最伟大的作品？就是大家可能都觉得他最伟大的作品是他这个专辑也好，电影也好。可能他他到了他现在这个年纪，他看着他的三个孩子，他可能觉得孩子才是他最伟大的作品。就是带到这个世界上面来，我觉得有没有这种可能性？那第三点呢？我觉得他整个这张专辑，不管说就是质量如何，我觉得，呃，杰伦还是在一定水准。就是说，已经拖了六年了，我也不在乎再拖几年。如果他现在能出，就说明他的专辑肯定还是在一定的标准以上的。以杰伦的性格，他不可能随随便便的弄出一些东西来。就反正已经拖了六年了，我也不在乎再拖久一点或者弄得更好一点。我是觉得，我是这样觉得。那他是不是最后一张专辑？反正我是不信他会是最后一张专辑，除非杰伦自己亲口说说以后不再出专辑
3: 。那我觉得
1: ，以杰伦现在这种位置，他想退，就是说，哪怕他自己，我就是认为他自己可能都没有这个想法。就是说，哪怕他自己有这个想法。也会有很多因素来要求，不会在这个时间段退下来。这个大家就是了解一下娱乐圈的话，大家都会明白。这样一个大明星身后有非常多的人在指着你挣钱，哪怕到杰伦这种水平，他只会在一个相对自由的范围内，他也不是绝对的自由。所以说有很多东西他都需要背负，就需要考虑，包括他自己，这是自己的公司。那你说如果他退了？怎么办呢？这个东西，他现在旗下的这些签约的歌手也没有一个能，能能能稍微火一点的，对吧？就有非常非常多的东西，包括他退了以后，他首先手底下那些兄弟们啊，怎么办呢？这些东西都会有很多的问题。嗯、反正我是觉得，这个不会是他最后的一张专辑。反正就是。大概7月15号发专辑以后，他肯定会参加一些宣传的活动。我估计肯定会有记者会，或者一些网友会问他这个问题。但我觉得应该不会。然后我们再往下聊的话，就是大家聊一下这个为什么杰伦可以一直这么红。他从2000年出道一直到现在，他基本上我觉得大概就是我喜欢他的那个时间点，大概在04年、05年的时候。他就已经是非常非常一线的一个歌手了，然后一直到现在，他基本上就没下来过。就是说中间有稍微低一点的时候，但是他整体一直在超一线的这个水准上面。他的演唱会永远都是买不着票，然后他参加的节目永远都是就是非常红的一个节目，然后他自己的包括参加一些活动的这个商演的要价呀、啊、都非常非常高，他的广告代言。然后这么多年，他一直频繁的出现在大众视野，然后他自己都没有微博，然后他所有的他的一举一动都在微博上都会上热搜，就是你会发现他一直都在一个非常非常红的一个状态里。我觉得我们可以聊一下他为什么这么红。圆圆，圆圆有没有想说的？
4: 其实我觉得说这个的话，我就是一种很心疼他的想法，嗯，嗯因为我觉得他的这个红，嗯，咱就说很简单的道理，就是成功的背后肯定是他自己的付出，嗯、就是一方面他从最开始出道的时候就是，嗯，谣谣传啊，大家都说就是一二百首歌的那么小、嗯，嗯，然后开始的时候那样，然后后来就是。其实你现在回看，以一年一张专辑，而且专辑里十十十二首歌，十多首歌，十首歌，十首歌都是很好的这种水准的话，他肯定是要写很多首歌才能挑出来这么十首歌，嗯嗯然后并且录制，然后 MV，、嗯嗯、然后他虽然现在咱们总是催他更，就是。很多年不发了，但是他年轻的时候真的是非常，一年发一张专辑，我觉得非常非常勤奋的，<害><了>嗯，然后并且在那个时间段，不仅他发专辑，他又涉猎这个电影啊，嗯、呃，电视剧呀、啊，然后主持节目啊，嗯、很多方面，我觉得他在年轻的时候就是不仅是有才华，而且自己一个很要强的性格，导致他很努力。所以我觉得
2: 这是最大的一个因素。嗯，就我感觉他除了他本人的因素之外，我感觉最大的贡献大概就是他的歌迷吧。<笑>有一见钟情的，然后一日久生情的，还有观察之后加入进来、<笑>加入进来的，还有这种年到中年快入坑的。因为我身边有很多他的，就是非常喜欢他的一个粉丝， mm hmm. 然后无论是朋友啊，还是就是在亲人里头都有都有，他们给我的那种影响就是特别正能量，因此我就觉得，如果他是就是他的歌迷是非常正能量的， mm hmm. 那我觉得他本人应应该也是，所以说就,就这样他的队伍会慢慢的庞大，他的市场会永远会那么鲜活， mm hmm. 然后庞大会支持他，所以我觉得这应该是他的一个永远这么。这么好的状态里
0: 的一个原因，是我觉得首先第一点肯定是离不开他的天赋，嗯、他是个非常有天赋的人，嗯、就是一年出一张专辑十二首歌都是超一流、超高水平的作品是很少有人做到的。嗯、即便有人对周杰伦的风格不认可，但是他如果仔细注意，其他超一线歌手有一些很红的歌都是周杰伦做的，嗯，然后。我前段时间就是在 B 站听周杰伦做给别人做的歌曲的合辑、嗯，都非常好听，都是很流行的歌。呃，偶尔可能他给中公司的《南拳妈妈》呀，嗯、还有，哎，唱夏天的是谁来着、呃？李九哲。嗯，李九哲。然后，呃。那个温岚给他们写，就是可能就给他们写的一首一些歌也都很好听，就是而且当时周杰伦已经很火了，他就为了不抢其他艺人的风。都完全不宣传这些歌是自己写的或、嗯、怎么样，你只有在 MV 或者是那个简介里看到，嗯、这首歌是周杰伦写的，要不然一点都不知道、嗯呃。比如说陈小春的很多歌，然后张惠妹、张韶涵、啊、很火的歌，嗯、陈奕迅、嗯呃，他给陈小春都做了好几首歌，两三首，我爱的是火啊。所以天赋是很重要的一个方面，就是。他的歌曲确实是好听，他有音乐方面的不，这个东西真是没有办法争，嗯、也没有办法去比较。对，嗯，当然我不知道，也像演员说的啊，他背后付出了很多很多的努力，是嗯很重要的一方面。但是他还是有比别人更高的敏锐度，嗯。然后第二就是。他的三观正，他的三观正体现在好几个方面，比如说他呃家国呀，家国意识很正，就嗯就是咱们不怎么提到的呃敏感的方面他都很正，然后呃包括。他很很很孝敬他的妈妈，嗯、然后对于家庭的意识，呃，以前即使有女朋友，但是没有乱七八糟那种绯闻，嗯、我这是我我自认为的，嗯、我真的是没有什么的，嗯、有一些小模特什么的贴他，那完全是因为他们想红。嗯、对<笑>然后，呃，对，就是婚恋呀、家国呀，他意识都很正。然后第二是，他很爱惜歌迷，嗯、他是拿歌迷去。很推心置腹的当朋友，就是哪一年他在北大做了个演讲正好我那个情敌他去听了，然后后来我也看那个视频的采访，他中间就全程很精彩啊。那中间有段话，我觉得我一直记到今天是，他说我就是想让你们知道，我就是想做一些我做的以呃任何事情，就是不想做错，事，想让你们知道你们没有跟错人。我觉得这是一个有担当的。首先他是一个有担当的人哈，然后其次是一个男人，就是感觉肩上很有力量，然后就是一个很有影响力的偶像，他就是能说出这种话，觉得嗯，歌迷你们我我我我我我是什么样的一个人，我不能让你们去你在别人面前说啊、哦、我喜欢周杰伦，但是我一个周杰伦是什么就不怎么好啊，有一些呃。嗯，不好的习惯呀、啊，那不会让歌迷去这样来面对别的人。然后，嗯，对，就是他三观很正，然后他交朋友、社交圈也很相对来说很干净嘛。在明呃明星啊，像那个娱乐圈那个大染缸里，就很多人可能一起玩什么什么样都有。然后，反倒是他交的朋友都是普通人，就是。嗯当然也有明星朋友啊，但是，呃，他想买在一座大别墅里一起住、一起养老的那些朋友，是他的可能 dancer 啊，然后化妆师啊，就是一些小人物，就他们口才都甚至不是很好，然后就看着是认真生活，呃，本本分分的这样子，所以我能看出来他本身是有一些。嗯，价值或者是就是三观正的一方面在啊，然后我觉得，嗯，这是就是他能一直保持在超一线的，呃，一个基础就是肯定是歌好听的，然后大家愿意去听，愿意去关注他。然后第二就是他持续的这种正能量去影响别人，觉得说啊、哦，我信他没有错。就是虽然说有很多可能青少年我就盲目的啊。他帅，我就喜欢他，或者、就是，嗯，只是只从一个方面喜欢，但这不长久。但是他这么长久火。是,是他的正能量，他是有很多呃影响我们的很好的东西一直在。就虽然说我这几年不怎么关注他了，但是呃，就是我们我和周杰伦是我我觉得有一些东西是共通的。就是嗯，就是我我我时常会想到他说的一些话，或者他做的事情，我觉得嗯，他引领了我，就是给我的影响一直在。你
1: 呢？我觉得杰伦就是大家说的这些都是一些他自身的一些方面的东西。我觉得任何一个人的成功，而且他能够红这么长时间，他因素非常多。那我觉得刚才大家聊的都是一些基础性的一些东西。就是杰伦，你不管你喜不喜欢杰伦，你都要承认一点，就是说他确实是一个非常有才华的一个人。这一点，如果大家还不承认的话，就没有什么聊的东西了。因为这个东西确实是从他出道开始一直到现在，他的才华是与日共进的。所有的人都在说这件事情，而且他本身也是非常努力的。他做歌也好，拍电影也好，不管说出来的东西你认不认可，但是他一定是一个非常努力的人。然后演唱会呀、啊，然后各个跑跑通告啊，所有的东西，所有的东西都很努力。然后他的三观，像刚才苏亚姐说的，就是说他一直是一个非常正能量，然后非常积极向上的一个形象呈现给所有的人。那你说他是不是装的呢？就是说他想维持一下这个人设呢？那我觉得，如果一个人可以一装装二十年，这也是一个能耐。要不然你装一下试试？就是说你装一个东西，你撒谎一个东西，能一装装二十年，这个东西就是真的。就是有的有很多人就是调侃刘德华。就说你半夜两点去敲他的房门，他打开门也是西装笔挺，然后梳个油头，出现在你面前，就是非常完美的形象出现在你的面前。但是你会发现，就是刘天王每次出现在镜头里，他都是这种状态。这么多年了，他好像出道已经四十年了，这么多年了，就就是哪怕他他就是硬装的，他能装四十年，那你说他不应该火吗？对吧？所以就是这个道理，但我觉得就是除了这些东西以外，我觉得还有很多非常关键的一些点是，就是杰伦是我们歌迷总昵称他说是央视的亲儿子
2: ，
1: 就是说他跟央视这种主流媒体的绑定是非常非常深的，就是这种东西不是杰伦主动去啊，好像要去和。哪家媒体去绑定，而是说他本身的这种正能量，他的歌曲的这种深刻的含义开始，我觉得大概就是在06年左右，就是他什么听妈妈的话的那个时候开始，就是央视很多频道就开始放杰伦的歌，然后开始介绍他，然后怎么怎么样。之前我也是在各个就是音乐频道看杰伦，但是很少在央视这种主流的媒体去看，包括。呃，头应该我忘了哪一年了，就是他跟某个蔡蔡姓的一个艺人，然后在微博上打榜那件事，你会看见非常多的官媒下来支持一轮。我觉得就是他本身，他的第一个就是他的人品，他的作品，他的一些所有的东西的影响，大家都就会喜欢他。然后第二个就是，我觉得他本身的一些他作品的一些人文人文的一些情怀，就是说，我一直认为，就是现在有某些很红的歌手，他红，我总觉得他红不到一个层次上面，就是因为他永远唱的都是一些情歌，撕心裂肺的那种东西。我觉得你比如说像罗大佑这种。就是说，你红到一定程度以后，你肯定是你的作品有一些人文关怀，除了爱情题材以外，有一些对于社会层面的一些探讨的东西，你这种厚作品的厚度是一定要有的。如果你没有这些东西的话，几年以后你的作品一定会过时。而我们说杰伦的歌永远不过时，除了他。作品一些情歌的一些作品，它的技术方面，包括它旋律写的也好，词也好，很多东西也好，它其实它作品的厚度是很厚的。它的一些对于社会问题的探讨，你过了多少年以后，它都是这些东西，什么环保，像刚才苏雅姐什么家暴这种亲情啊这种东西，那你过了多少年，它都永远这些永远都是可以探讨的一些话题，那他的作品就永远都不会过时，就是这种感觉。然后还有一点呢，可能我说出来，可能就是大家会反驳我，但是我觉得是一个很<笑>是一个很重要的点，就是杰伦他出道两千年出道，他其实赶上了一个唱片行业一个开始没落的一个时期，<是>然后盗版开始风行的一个时期。盗版这种东西，你看我拿了这么多盗版碟、盗版的磁带，这种东西就是说，它的风行其实降低了我们听歌的一个成本。成本那侧面呢？他的歌就会传传到更多更多的人，然后大家就是会受他的影响，就会特别特别大。这种东西。就是盗版肯定是不对的，肯定是这个对行业影响很深的。但是它侧面的，就是稍微有一点这个好处，我觉得就是这个好处。就好像大家都说欠星爷的一张电影票，我们看星爷非常多的电影，没有人去电影院看过星爷的电影。我觉得非常非常多的人可能都没有去电影院买花钱买票看过星爷的电影。但是当我们长大了以后，我们工作了有钱了，我们就可以哎星爷拍电影了，什么美人鱼啊，什么西游降魔篇什么的。然我们就去电影院买张票看《星爷》，就对我们当时的那种可能弥补一下当时那种亏欠。那对于杰伦也是。就当我们工作了、长大了，像新手姐这种的，就花钱去看她的演唱会，那就是就是这种东西，对反馈就会，你当时这种我们听听的是盗版，我们可能没有花钱支持正版，但是我们长大以后会通过另外一种方式反馈给这个歌手、这个演员也好，当然不可能说这个盗版的这个坑害啊，就跟这个反馈就弥补吧，不是这个意思，当然就是有这种感觉，我是觉得这也是一个很重要的一个地方。还有一个就是我们，杰伦是在这个中国台湾省，啊，他没有他，因为他有这个家族性脊柱炎，他是没有服兵役的。哦，这一点是很多人聊到杰伦为什么一直这么红都没有提到的一个原因。其实大家如果对于呃、啊、咱们台湾省的这娱乐圈有了解的话，你们知道这个一个艺人他出道以后他红起来了，中间去服兵役再回来。想维持这个巅峰时期的人气是非常非常大家想想，什么小虎队呀、啊，什么林志颖啊，林志颖当年都红成什么样了、啊？然后去服了个兵役，回来以后就一下就下来了。杰伦<实>是一直没有没有中断过，就是说他前期，他特别是他前十年，他基本上每年都发专辑，然后从来没有间断过他的专辑，他一直在维持他的这个热度，没有说受到那种外界的这种。不可控的这种因素的影响，来、啊、去影响他的这个生涯的规划也好，或者怎么样一步一步的这种东西，他一直都没有中断，我觉得这也是一个很重要的原因。另外一个就是刚才心如姐说，就是他身边的人，就是我觉得任何一个人他能够到达一个顶峰上面，除了他自身一定要非常优秀、非常有才华、很努力以外，他身边的人都是非常重要的。他身边的人能够提供给他什么样的一些帮助？就特别是在每个人，你都会有那种很彷徨或者是稍微低潮一点的时期，这个时候有人伸手推你嘛，这个助力是非常非常重要的。那杰伦身边，我们也知道他最开始出道的时候就是向哥把他发掘出来了嘛。那其实他真正就是说决定他能够出道发唱片的，就是杨俊荣嘛，就现在跟杰伦开公司的那个，他们都叫荣哥的这个。其实荣哥当时就是跟吴宗宪说，因为他也是。他的他的荣就是杨俊荣本身，他的人生也非常传奇啊，这个我们就不细说了。但是他,他当时跟是吴宗宪请他来这个他们这个二，叫阿尔法这个唱片来做这个音乐总监。当时荣哥相中杰伦以后，其实吴宗宪宪哥是不太同意杰伦发唱片的，因为这个是有成本，就是说一个老板，因为吴宗宪就是老板。那我觉得不行，这个钱我就不想花嘛。那当时荣哥非常明确的跟他说了一句话说，说如果杰伦这张唱片不红，那只能证明两个问题：第一，我的能力有问题；第二，我的眼光有问题。那我就辞，我就辞职了。如果我做不成的话，那我我能力有问题，眼光也有问题，那我还在你这，你还请我来做这个东西没有意义了。所以当时吴宗宪看到荣哥这么说，了，然后就同意杰伦出专辑。包括杰伦第一张专辑的一个宣传，就是杰伦第一没有考上大学，第二父母离异这种东西，当时荣哥做了一个非常明智的决定，就是、这种东西全部向媒体公开，我们不隐藏这个东西。他把杰伦其实早早期一点，我们现在叫立人设啊，其实他早期把杰伦说到的一个人设就是邻家哥哥的一个人设，就是这种人你在社会大面上非常常见这样一个人，他在。他的家庭生活可能不是那么和谐，然后他可能学习也不是那么好，但是他可以把一件事情做好，就是到杰伦身上就是音乐，那这样的话他更能拉近他跟歌迷之间的距离，所以说他的这些点对杰伦初期都是非常非常重要的，包括后期吴宗宪，他已经发片了嘛，我那吴宗宪就是。给他做宣传有很多很多，宪哥当时在台湾的电视圈都是有很多人脉的，就为杰伦的宣传也做了非常非常多的功夫，让杰伦开始红。那杰伦到第二张专辑《范特西》的时候，在金曲奖上拿了很多奖了、啊。然后荣哥当时也是，金曲奖的第二天就跟杰伦说，要把昨天的荣耀全部忘记。你才可以继续做音乐，你才可以做更好的音乐。如果你一直沉浸在昨天晚上的荣耀里面，你就废了。就是我觉得在这种关键的点上面，荣哥对他的一些引领，我觉得是非常非常重要的。你身边没有这样一个人，就很容易被胜利去冲昏头脑的那种感觉，<笑>就是这种的。而且他还特别跟杰伦说：“你跟方文山，你们要永远在一起，不管以后有没有我在你们的身边。”你们两个的合作是非常重要的，所以说，包括文山也好，就这种非常优秀的作词作词，他跟杰伦这种深度的绑定，就是文山给他写一些中国风的那些歌词，其实帮助杰伦把一些歌迷的年龄层面都给拓宽了，就是像岁数大的跟岁数小的这种拓宽的意义，我觉得都都有。包括荣哥有一些、呃，他在杰伦八度空间以后，就在这个。埃尔帕就被卖了嘛，因为不挣钱嘛。然后去好乐迪的时期，当时就像那个，我忘了刚才你们谁说的，就是说他一年发一张，几年发一张专辑也不奇怪嘛，其实正常。但是那个时候台湾的唱片业就是说，一个一线的歌手一年要发两张、三张专辑，张惠妹就曾经一年是发三张专辑的。那当时他到一个新公司的时候，就是杰伦的专辑既然这么卖，为什么不可以一年出两张？就新的唱片公司就要求杰伦要这么做，当时就是荣哥给他扛下来。荣哥说不行，嗯、杰伦是一个创作型的歌手，他一年只能做一张专辑，你们让他做两张专辑就会降低他的品质，就会涸泽而渔的那种，就榨干他的才华，是不，是不能这样的。荣哥就一直为他扛这些压力，然后一直到杰伦跟阿尔法的合约到期，然后他们出来成立杰威尔。的。音乐公司以后，杰伦相对来说比较自由一点，他能选择他要做什么一些东西，包括一些对于音乐上面的投入，拍 MV 花那么多钱呀，怎么怎么样也好，荣哥都一直非常支持的。甚至到最后，我觉得杰伦一四年跟昆凌结婚，也是荣哥跟他说，因为像杰伦这种级别的明星，他要选择结婚，也可以选择不公开。一定会有非常非常多的人在他身边说：“如果你公开了，你会失去什么？你会失去一些非常多的女歌迷，你会失去一些这那那、啊、这个这种东西，然后你会少挣多少钱？你的商业价值会有什么影响？”但是当时荣哥就跟杰伦说：“如果你真的喜欢一个女人，你真的爱她，你真的想跟她结婚，你就要大大方方的在镜头面前展示出来，就是这么简单。如要不然你就不要结这个婚。”你要结婚，你就要公开，你还这么多，因为你是公众人物，这个没办法。那后来也不知道杰伦可能本身他就是这个想法，跟荣哥可能暗合，或者是在荣哥鼓励一下，那我觉得他就大大方方的结了个婚，在古堡非常浪漫的结了个婚，我觉得也没有。非常多的歌迷脱粉呀，或者怎么样？就是他和歌迷之间
2: 非常良好的互动。对对对
1: 对，而且就是我特别感动的，就是他结婚的时候，很多歌迷跑到他那个古堡那个外外面嘛，就等他，然后他还出来跟歌迷合照的这种的。所以我觉得就是非常非常多的一些他身边的人对他的一些影响，包括黄俊朗这种作词的、写以不知名的这种作词的人，包括他的一些编曲，早期的一些编曲。呃，像什么李麦可，然后这个洪静尧，然后这个呃钟欣明老师，就这三位。其实一首歌，你看那个曲、词、唱，然后编，基本上这四大块嘛，那他都是有一些非常能够帮助他的一些人，就是黄金的阵容来做他的一些东西，所以他能一直红这么久，我觉得原因也非常非常多。但是我觉得他的巅峰时期肯定已经过了。就是现在我们这个时时期，现在我们这个阶段，这个歌迷也逐渐老了，是不是也大了
3: ？我们也
1: 不太怎么在互联网上有这种声望了。就是说，我们一直支持你啊，就我觉得上次那个微博打榜以及超话那个已经是最后一次了，我觉得。就我们
0: 也没有这个，对，我们也
1: 没有这个时间跟精力去。但是就是说，他发专辑我们就买，他拍电影我们就看，就是这么。但是我觉得他还会一直维持一个相对的热度，一直到。所以大家心里有没有这个？最后我们聊一下，就是可以猜想一,一下杰伦什么时候会退休，就是退居到幕后，可能也不怎么再出现了，变成一种神隐的状态。就像现在很多，比如说。就是非常当年非常红的一些，现在就基本这种状态，比如说什么王菲呀、啊，然后比如说什么张学友啊这种的，就歌神啊这种的，这基本上可能也就是偶尔发一下歌，可能基本上也不怎么出现了这种的。大概您可以畅想一下杰伦大概到一个什么状态，或者是一个什么样的阶段做一下这样一个决定。远一些说。<笑>
4: 我觉得我很难想象他那么那样一个状态、嗯，
1: 他那么一个爱表现的
4: 人，<笑><笑>我真的很难想象他愿意隐退。后面肯定是因为有什么事情或者是什么重大的让他有一些改变的想法吧，嗯、然后他才会突然有那么一种想法。我是觉得以，以如果以他一这种性格的话，应该。一直，他可能，嗯，就是像现在这种状态，就是我想出来就偶尔出来一下，然后，比如说在社交媒体上，然后我发一个自己的好玩的视频，或者是我的生活的状态，但是，他不太是那种能隐藏到<笑><笑>我后
1: 的人，我不知
4: 道这句是夸吗？<笑>嗯，反正我是挺难想象的。嗯专业点。啊，我感觉退休这东西吧，就是给，其是
2: 想自由创作这个，他们应该没有这个，这个说法。嗯。啊，然后我也是，其实这种感情的共鸣啊，或者是对这个偶像他以后的什么样的发展，我是嗯、呃、感同身受一下，因为我这我感觉他他持续会被关注，他不可能去不被关注。嗯嗯，然后他会持续的影响，就在他在他熟悉的行业，在他熟悉的这个社群里，头，他还是会发光发热这种的，然后直到他就是陨落的那一天
1: 。星爷呢？嗯
0: 嗯、我觉得他不
2: 会，啊，嗯、就是
0: 他，他是一个信守承诺的人，他说过六次还要开演唱会，<笑>我还在等的。就虽然说他身体情况可能是确实，嗯，不可能跟年轻时候一样了、啊，嗯、但是。我觉得他是一个一诺千金的人，即使说他有嫉妒心，你知道，但是他知道他自己说过这样的话，他不能去放歌迷的鸽子，就是一个。然后第二就是也像元,元说，他性格不是谁，不<笑><笑>像我说金城武都就是演演戏，然后一点都不参加综艺，也不在社交媒体。他不是，他甚至戏称自己是歌嘛。哥怎么怎么样？什么哥脸都不是肌肉了？是毅力，就这种，他是很逗的人，他不是说表现欲对对对，嗯，一不像那个可能一些香港大佬似的那种性格，说我就是，呃，就离群众远一些，我就过自己的生活就好了。他还不是，他还挺喜欢
4: 和人去交流，很浪漫。他变魔术，对对对。他就是喜欢我在人群面前我表现一下，哈、哦，然后你们的哇这种感觉。对，如果真是有什么问力，很可能是再
0: 出现了一个像周杰伦这样的人，嗯、他觉得哦，这个现在，哦，又出现一个小孩他确实是有才华的，甚至是我都很。我我都很欣赏的，我周杰伦都很欣赏的。然后他冉冉星星，就是又照耀了一下亚洲华语乐坛之类的。<笑>然后他觉得哦，那我嗯，嗯是我的时代对对对对，我的时代可能真的过去了，我还是就过自己的生活就好了。然后如果歌迷有盼着我的话，我低调的去去和歌迷之间，嗯、呃，就是还是要办演唱会的。<笑>他嗯，我觉得如果有外力，可能是这样。但是，呃，身体呀、啊，还有家庭啊，不是他真正能让他隐退下来的原因，因为他性格就是很活泼的，很、嗯、喜欢去跟别人去亲近的。嗯
1: ，所以我，我我也是觉得，就是这个有可能，就是个不太可能是他、啊、最后一张专辑。嗯，我觉得。或者这么说吧，就是这张专辑的十首歌肯定不是他最后的歌，就最后出的这种新歌，他以后也一定会出。我觉得刚才就是大家都聊的也都特别好，就是他不是一个能够甘心在幕后待着的主播，<笑>他有一点那种表演，他有一点那种。表演型人格的那种状态，就是他特别喜欢在人群面前，就是你看他刚出道的时候好、啊、像很害羞，特别是他后中后期的时候啊，特别疯啊、就是，特别喜欢讲一些冷笑话，然后变魔术啊一些东西。那我那我对我觉得就是他肯定就是说，呃，慢慢的会转一下，我觉得这这一步肯定会走，我觉得大概。就近几年的事儿，我觉得他为什么呢？因为我觉得现在就是我们已经不太需要一个全民的或者是一个呃极其一直站在巅峰的一个人了。我们不需要这种人了，我们已经过了那个阶段了。就是现在这个对现在这个市场上面，大家已经不太需要这种东西了，然后也不太需要说。要那么复杂的做一首歌，那么高质量的做一首歌，这种东西是不符合现在这个市场。这个市场现在需要短平快的一些东西，需要在短视频上可以火，然后一帮小姐姐可以踩点跳起来的音乐，他已经不太需要这种音乐。了。那我觉得现在，嗯，近几年可能杰伦还会一直维持这种现在的这种状态，然后也会发新歌。因为现在，如果在现在这个时间点，如果杰伦退了的话，就是我一直认为这个不是他最后一张专辑嘛，就是我觉得他最基本的，就是对于这个行业的一个正提升士气的一个作用，就是他作为这个行业超一线的明星，如果在现在这样一个时候他就退了，我觉得就是不是他的性格。因为这样一个人，他对他还在传递说，大家要用心的做专辑，然后每一首歌都要用心的来做，这就是这个行业最后的一个底线了。就我是这样觉得，如果连这样一个标杆性的人物他都撤了，嗯
3: 、这个
1: 行业就就完了。我就有这样一种感觉，就是说以杰伦为代表的啊，就是一些这些这些人，我是这样觉得。因为杰伦他作为这种超一线水准的一个歌手，他的每一次跟他音乐作品有关的一些决定，包括比如说上线这个音乐软件 A P P 直接卖线上专辑，也是从他开始的嘛。包括他把他的歌曲的独家卖给某一个平台，然后某一个平台要开通会员要付费然后听这首歌这些东西，他都是为了让这个行业更好。那他作为这样，他有这个义务。他也有这个能力，才能去带动这种东西，一些行业内部的一些东西。那我觉得，再过个十年八年的，我觉得可能杰伦也该做的有些都已经做了。这个时候，我觉得他可能会想到，就是说稍微慢慢的可能就退下来。但我觉得近几年可能还不会这样，大家还能多听一听。那我觉得到真到那个时候，基本上就像青竹姐也说，要不然就会出现下一个咱们打引号的，就是下一个大家都会喜欢的一个歌手，也很有才的一个歌手，或者是杰伦也说，我该做的都已经做了，但是现在这个行业呢就这样儿，我一个人也没有办法力挽狂澜了，已经不是当年这个当年那种状态了，我已这个能力有限，我就退了。基本上是这样，但我觉得慢慢的就是说，肯定任何一个就是站在顶峰的人，他都有下来的一天，不管是因为什么。但我觉得杰伦那句话说的非常好，就是他一直管歌迷叫歌迷朋友嘛。嗯。有人问他说有没有想过自己不红了的那一天，然后他说我这个歌迷流失的情况有没有考虑？他说我这个漫长的人生里面啊。就是一直有人加入我的这个行业，有、就、人、是、退出，但是只,只要你曾经加入进来过，我永远都是非常感谢你。我觉得这句话说的非常非常好。我们一直跟杰伦有这样一个感情的共鸣，听着他的东西，看着他的影像，那一直到现在，我觉得他终有就是不再出现的那一天，但我觉得在回忆里边就够了，是、哎、吧？嗨。多求了，我现在就是这种心态，呃，我也现在也基本上很少跟周围的人去再去像学生时期那种去推广，像圆圆说的那种推广杰伦的作品，我非常已经大概在一零年左右吧，我已经就很少跟别人聊这些事情了，因为我觉得大家有每个人有每个人的品味去听一些东西啊，看一些东西。我就很少给大家去推荐杰伦的作品了。那我也认为一定会出现一个下一个所谓的周杰伦这样一个人来拯救一下现在这个行业。我是觉得咱们现在这个华语乐坛实在是有一些这个没有什么波澜的感觉。我觉得可能也跟我们这些曾经就是听很多歌的人也有关系。你们现在还在听新歌吗？
4: 我是
2: 一直在听，一
1: 直在听，孙
3: 雅
2: 姐。啊、没有，就是我有好听，我我是随缘的，没有好听的东西我都会听。但我感觉这个某些东西啊，就是伤害的是我们。大众的一个艺术鉴赏能力，而、嗯、这个东西是非常难以在短时间之内建立起来。嗯、但是它摧毁了，就是摧毁了。嗯、但是它这个就像文化，或者是这、就是、品味这个东西，就很难在大范围的去给它巩固。所以说，确实是很、嗯、下一个不知道巨星到底是什么时候出现，或者下一个引领引领一个时代的人物到底是什么时候出现，这完全是我们。在决定，而我们能我们能决定的东西，就是我我们也是被决定的，就是大众的艺术的鉴赏能力也是被决定的，所以说，这恶性循环，这个循环里头，如果还是在这样的一个循环里头，是很难再出现的。嗯嗯。席慕容。所以我在思考，就是创作，嗯
0: ，创作能力这件事情，虽然说周冬雨的创作力，大家觉得她的创作才。但是这六年十年也没有其他人说音乐特别好听，或者是很有创作能力，也没有啊。所以，就是，呃，难道是受众导致了创作者创作枯竭，还是确实没有一个很好的？嗯，有才华的人在出现了，就是大家都在等嘛。我确实不怎么听音乐，我也是听音乐，就是音乐平台，哎，哪天滑到好听的音乐，它不一定新，有外国的歌，哪个语言的歌<对>都可都可能。然后我听啊，确实很好听，我会加到我的歌单里来循环听，而不是哇，现在最新谁出了个专辑或者是单曲，我很期待，嗯、因为会好听没有？就是知道会。一般，可能都很一般，可能大家都在等待。就是，嗯，我我不知道是年轻人已经是都是抖音音乐的鉴赏能力了吗？嗯，我也不知道，也不怎么和现在的人沟通了，就不不太知道。那我是在在等，然后
4: ，嗯我,嗯、我是觉得音乐其实挺复杂的，就像刚才徐雅姐说，的，有是这个鉴赏能力的一个原因。然后，嗯，还有一个原因就是，回想那个杰伦这个时代的话，那会儿还不是现在的，嗯，自媒体时代嘛。嗯、然后，呃，咱们能得到的信息也是有限的。然后，等到现在咱们这个时期的时候，就像刚才大钊哥说，就是已经慢慢变成一个百花齐放的时代。嗯、我们的目光所及，就是。嗯，目标越来越多，然后能涉猎的东西也越来越多，就分享我们的经历，比如说，我是觉得应该现在还是应该还是存在一些就是有潜力的创作型的嗯歌手啊，还是创作音乐音乐者，他们可能只不过不像那个时代的时候，能有很多人把精力放在他们身上，然后来比如说。我我就想让他发动机，然后来给他投资或者怎么样，可能人一多了之后，我们分散精力了，这些所有的资源也都分散了，然后。所以在茫茫大海中，我们好像找不到一个目标，就说像这样一个人一样。嗯,嗯，我觉得可能就是有一种时势造英雄的感觉吧。<对>现在时势确实不太一样了。<对>嗯，嗯
0: 我想接一人的话，就是也是创作者的精力也被分散了。嗯、就是以前他可以很投入的只做一件事，但是现在咱们一天手机里接到通知就有十个，最少十个。<笑>就是现在每个人在自己的岗位上，可能想搞创新，精力不够，嗯、可能那个音乐从业者也。他想好好做音乐，但是公司让他去干
1: 这，或者让他直播，直播然后又带货，他没有办法好好写音乐。不是,是，我是觉得刚才圆圆说的特别对，当你选择太多的时候，就等于你没有选择。当你的信刚才媳妇解释，但是信息量太大的时候，空白了，脑袋<是>、啊、就空白了，<是>你就不知道你该做什么。那我我为什么要问你们现在还听不听新歌？就是因为我现在已经基本，就
2: ,就是我现
1: 在音乐平台对我的推荐已经没有用了。就是我会基本上打开那个 app 以后，就是我列表里面的基本上就是,什么是周杰伦的、陈奕迅啊、五月天啊、谢霆锋啊，然后老一点的 Beyond 乐队啊，就是音乐里边基本上、就是这些。东西。我也我也很少就是听听新的，我最近我那天回想了一下这情况，我最近可能像最新的一些就是新生所谓新生代歌手啊，就是像那种有那种爆款单曲的，我肯定都听过嘛。你躲你也躲不开，像什么毛不易那消愁啊那种的，你躲也躲不开嘛。但是就是我相对来说比较系统一点的，就是我会找到他的专辑，然后从头到尾听一遍的。这种的，我想了一下，就近几年，我就特别仔细的翻了一下我的 app， 就两个人，一个是李荣浩
4: ，
1: 李荣、嗯、浩都出道好，李李
4: 荣浩都算是你听不起的，对对对,对，还有一个<笑>还有
1: 一个人叫郭顶
4: ，啊郭顶，是
1: 唱那个《水星记》的、那个、
4: 郭顶也是很老的，对
1: 对对,对，我我我都已经听到这种程度了，哎、就,<笑>就是我觉得。我觉得可能到了某一个年龄段以后，我就觉得我这个这个音乐雷达呀就已经被关闭了。别的国家呢？别的国家我也不怎么听，就是我现在基本上就会听，听的都是一些老歌，要不然就是，哎呀，我一路过一个身边的人，身边人在刷着那个抖音，哎，这个哎不错啊，哎，<笑>我哎放啥歌？我看一眼啊，我看一眼、啊，就这个，然后我就听一下，我都不会再点进这个歌手。看一下他其他的作品是什么样儿，我已经到这种程度了。就是现在很多人都说，其实好音乐是有的，但是大家就是懒，不舍得去花时间去找。我现在就是这种状态，我觉得说的就是我。那我觉得，那为什么会造成这种状态我觉得短视频是一个很重要的，真的
2: 真的真的真
1: 的，真的它是一个很重要的原因。你想一个短视频，它会让你瞬间。就是会弄一段很洗脑的东西，然后一直新的脑，然后让你去接受他的这这一段的东西。就我感觉这个东西应该
2: 是愿愿者上钩，就短视频看短视频的人也是那些对、啊、但是我感觉我们应该是都都算是不太看这个短视频的，嗯、我们是不愿上钩的人。对，啊， <Okay. S 1> 我们也是
1: 。但是我说的是这个，从这个整个这个行业上来讲，就是说，嗯
3: 、你从对,对你从一
1: 个公司的角度来讲，嗯、就是说。你只要做这做好这三十秒就可以了。我为什么要花精力做整个一个四分钟的歌呢？那我、嗯、不同意。这个东西还是有
0: 的，但是他没有在短视频面对
1: 。对对对，我的意思就是，你会通过这个短视频，会影响行业一些投资的人或者一些老板，嗯、他会不会或多或少都会有一些这种想法，嗯、就是说你为什么要打？花心思打磨一张专辑啊，好几年要怎么怎么样？你这个歌有这么大的厚度啊，然后什么社会意义啊，怎么怎么样？然后结果你这放抖音上一点也不火呀、啊？你怎么让我们赚钱呀、啊？就这种的，会有影响。那我觉得第二个就是所谓的这个音乐品味啊，我觉得就是品味这个东西吧，不管是看电影也好，听歌也好，它没有说什么高级或者低级的这个区分，嗯、只是大家都不同。但是我觉得刚才心如姐说的一句话很对。哎，不是苏雅姐说的那句话，也就是，你这个品味的建立啊，是你一直听歌这个路数给来给你堆积起来的
3: 。就我们小
1: 时候听的都是一些什么歌？就是现在的一些歌，就一打开我就不想听，我就有这种感觉。就是现在的 app 不会每什么随机播放30秒吗？让你听一下那个歌吗？就是我就觉得我听完这30秒这首歌就，就对我来说没有什么吸引力，我就会有这种感觉。所以慢慢的我就很少听新歌
2: ，
1: 就会有这就是有这种感觉。那我觉得就是会不会有下一个就是像杰伦这样的人物出现呢？我就秉着一种这个三国想的，就这个分久必合，合久必分。我觉得现在是一个大家就是第一点就是说大家大面上大家可能就是什么短视频音乐流行啊怎么怎么样啊。第二个我觉得也很重要的一个原因是说大家现在就像我说的，他不需要一个。很大众，就是大家都要听一个人的歌，这种感觉了。嗯、现在甚至有很多乐迷啊，都以这个这个歌手越小众越好，他们以这个他喜欢的歌手越小众为荣。嗯、就是说，我们大家要分散开来，嗯、就是说，我们不要永远都指着一个人，而是十个人可能听十个歌手的音乐。大家、嗯、现在有这种感觉，嗯、那我觉得就是这种市场时间久了以后，大家一定会期望又要聚在一起。大家又需要一个大众化的一个东西，一个具象化的人来，来都听这样一样一首歌，就会出现一个像杰伦这样的人物。嗯、然后时间长了，大家又不喜欢啦，就又有这种感觉。我是有这样一种感觉啊，不一定对啊，嗯、就是跟大家分享一下我的感受。行，那我们基本上这期就是这些关于杰伦的东西，然后就是7月15号啊，大家听一下歌。七月
0: 6号先听一下。
1: 对，七月6号先听一下是吧？然后，这个现在买专辑，对，现在哥的作品，现在这个买专辑的渠道也非常方便啊。大家有点闲钱的话，就是是
2: QQ 音乐吗？我又得下回来了。哎，各种各种，就
1: 是酷狗也是，他们都是一个系的。B
2: 站有吗
1: ？B 站应该会放 MV 这种的，但是你想听的话就比较麻烦一点嘛。但是大家现在可能还是用各种 app 嘛。然后可能就是在 app 上你也可以买一下，然后实体的大家想买收藏的也赶紧买啊！我跟大家透露一个一个消息，那天我在 B 站上刷到一个视频啊，我特别震惊，就是你们知道杰伦的第一张专辑在发布之前他发过一个单曲 EP， 你们知道这件事吗？他发过一个单曲 EP， 叫《可爱女人》，就是他干什么用的呢？就是他前期不要给杰伦做宣传嘛？当时还是电台打歌的一种一个一个状态嘛，就是电电台现在很多人都不知道什么是电台了，这电台打歌的一个状态，他发那个一批的意思就是要给各个这个电台这个 DJ， 然后就是你可以在音乐节目里面分享一下这个歌，就是推广一下，然后也是对，也是一个预热的这种感觉，然后也是会放到音像店售卖的，大家就是比如说成本相对来说专辑会比较小一点。然后大家可能听一下，哎，觉得这歌不错，可能你将来出专辑的时候就买专辑了，会有这么一个东西。嗯、我第一次看见一个视频，我就震惊了，我说，哎，居然还有我不知道的东西。嗯、然后看，然后他说，这张专辑现在的价值，可以在咱们这个地方买一套房啊。这个、嗯
2: 、就杰伦的那个
1: 第一个一品说。可以，只只要是这
0: 么有钱了，对，只
1: 要是你正版的啊、哦，哦、可以在咱们现在这个城市买一套房
2: ，哦，好,好的房子哎，所以说，现在，对，所以说大
1: 家如果,如果有钱的话，可以买买买一些专辑，啊、专辑说。说动我呢，开开个玩笑，就是大家如果就是有钱的话就买一下，没钱的话大家就是多想想脑筋，多学点技术。不花钱也可以听到，反正大家，我觉得就是听是最重要的。嗯、不管怎么听到，大家就是尽量有条件的就花点钱，没条件呢就是多动动手，反正也是能搞到。哎，就这一样一种状态。嗯、<笑>行，嗯、那我们这期就聊到这儿吧，再见。再见<的>。谢谢谢谢评审，谢谢谢谢你们，谢谢评审。
0: 那。我觉得呃，这是一种对专业的一种挑
1: 战。然后，嗯、呃，你要当歌手，你要当制作人，其实不能两全其美。那也有人说这样的音乐可能很粗糙，那录音的设备可能不齐全。但是我就是要这样的音乐，呃，谁叫我是周杰伦
3: ？终于等到周杰伦。